0: 转型，山唱，狩猎
1: 管理，小鸟生活
0: ，忍受冲突，
1: 生态议题，百百种，让康 Sir 陪你唱，聊，一起假偷刀。三、啊、色的议题企图以华丽的名来演饰，欢迎来到康 Sir 之邀，我是吕伯猫，我是 Fly n n l 如果你是新
0: 听众，欢迎你的收听。这是一个聊聊台湾环境与生态保育议题的节目，有关于时事的《康瑟 News n e》，主题是探讨的加头到时间，还有精简成十分钟上下的《c o n 康瑟 Zip》，让你快速吸收保育观点。还记得上一次我说我想要大虾，实在饿的。那个冠军赛的票嘛，
1: 哎、欸，对，所以你去现场看了，对对对对对对，如何如何，赶、哦、快分享给我们听众朋友，爽
0: 的了，哎，么爽
1: ，欸、因为原本只
0: 是预期说最后的前六名去表演，然后争冠军这个角色，后来他们加码了很多，像是呃立业网友现场表演，大智校长也有现场表演，周摊好，然后还有上一届第一季的前六强，又都进来，然后。就是重新编了一首曲子，直台上表演下来
1: ，值回票价，值回
0: 票价，没错，<笑>而且他还把那个就是有这一次有进80强的那些人也一起找回来。啊、80
1: 强很多人，不是80强， 80 <個>就是
0: 就是有入围的，就是有过海选，然后80位选手、哦、全部找回来。欸、可能他放的位置很好笑，他放在。舞台的后方，它有一个超大铁笼子，像关那种动物一样，然后把他们
1: 关在干、這個、<笑>嘛？这是干嘛？超怪听起来有点在羞辱他们。<笑>好吧，应该就是一个那个节目效果。对对对对对，听起来他们制作真的蛮蛮厉害的、欸
0: 。对啊，大成本，我觉得超大成本，好像这次还有应该破千万制作。虽然我支持的那个选手没有得冠啊，可是。那个阿夸面也真的是蛮屌的
1: ，真的是太炸我！我有听他现在试出的那个三首歌的那个合集哦，哎<笑>、欸，他开头骑一台机车，然后哇，这是怎样？哎、欸，其实我
0: 那时候超怕跌倒
1: <笑>，感觉舞台很滑呢。<笑>对
0: ，感觉<笑>感覺、就是哇，然后就好笑。<笑>其实看现场当下，印象最深刻的是就阿夸面他最后一首歌，因为他准备三首嘛，他最后一首歌新的时候，他用那个。因为他是 B boy 嘛，他就用那个 battle 的那个音乐，然后做台语戏哈。那个当下，他最后还直接跳那个，直接在这样跳起来，然后整个像场超超超炸的。<笑>然后，对，因为我们今天这一集其实要跟大家介绍是红树的，讲一些师弟
1: 红树你的故事难不成他在里面唱红素？所以他里
0: 面就唱这个水皮仔，我就开始回家又再把转播看一次。然后我就看那个，因为转播就有歌词比较好看清楚。然后想说，哎、欸，那居然讲到水鼻仔呵呵，哦，水鼻仔这个很搞笑，还在形容那个，呃，啊，大家可以自己去查。他大概就是讲一些男女之间在房间里会做的事情啊。那我觉得阿康面很很很屌的地方，是因为最爱讲，其实讲黄梗嘛。大嘻哈时代就是讲到呃，可能毒品啊，然后色情啊，或者脏话，他们应该都会屌。节目组在正式节目都会把它屌。因为他用这种比较，虽然没有讲那么直接，可是你其实看得懂他的意思的时候呢，这个、这个、这个些字就
1: 是不会被逼掉。像节目里面你说巧妙的隐喻啊，对，巧妙的隐喻。OK， 那我们就,<笑>就来讲讲今天红树林相关、啊。对对对。不过在我们整个整个节目正式开始前，我们插播一个快讯。<对>我们今年年初在《康师傅 news》曾经提过，屏东雾台乡跟去年十二月有一个发生一起。台湾黑熊啊，还有其他保育類动物遭到猎杀的案件，经过四个月的调查，全案在四月六号的时候已经终结了。Oh. 那检方最后依照野生动物保育法起诉了九个人。嗯、呃，如果你想要听整个事件的话，可以回去听我们之前节目《康生 News》的二十三集，讲屏东猎熊的事件。嗨，那接着我们就来开始我们的节目。我刚刚提到水笔仔，那水笔仔是红树林的其中一种生物嘛？嗯，红树林呢，它在整个湿地生态系以扮演一个蛮独特的角色。红树林它生产速度蛮快的，有着固碳、还可以固岸、保护海岸、防风啊这样的功能。可是人为的直接或间接的引入红树林，却有时候会造成一些生态上的问题。所以反倒来，后来大家要花一些人力啊、钱啊，来处理、来移除今天的康蛇甲头岛，就要主要是来大家了解红树林在台湾如果发生的物质错误的种植，会发生怎样的问题？哎、欸，其实这种刚开始以为很好，后
0: 来不好的事情，其实在我们。一般人日常生活中也很常发生，有时候会脑充，然后看一些商品的广告，就觉得哎、欸，这个东西我用起来应该很好用吧？小废物社团的，从此的，然后买一个让我很想花钱的东西，买回来要干、哦、我买这干嘛？或者说本来会觉得很好用，然后用在自己身上超级难用
1: 。<笑>不过我觉得那个社团的东西真的都还不错，对啊，至少我疗愈。我觉得他们那个至少疗愈，它不是真的废物。对，
0: 有些真的废物像。我讲一下，之前就是天气热的时候去买一个，就是算是凉席吧，应该就是用很多小木球，然后拼接起来变成一个，就是木质或者说竹制的、呃哦、坐垫。这
1: 个我知道，这个很古早、古早味的东西啊。对对对，很多计程车
0: 上面会有放这种东西嘛。那个、凉席一般来说，预期买回来是想说可以让，就是你坐的比较凉快、舒服。啊，确实，你刚坐的时候确实会比较凉，因为它毕竟。呃，比环境温度来说，刚开始会比较低嘛，所以你坐下去那个木头的感觉会觉得哦，冰冰的好舒服。可是坐久了很可怕，你会开始就是流汗，然后那边就不知道怎么开始越来越热，而且甚至那一颗颗圆球还会吃你的肉。凉席反正越坐越热，这种东西超麻烦，根本就不好用。其实红树林这件事情也是啦，大家刚开始对红树林之间生态没有了解，然后开始物质在很多地方，后来就不如预期。你以前去过红树林吗
1: ？我以前经验就是，我以前住台北、啊，台整个台北新北，它的沿着每条大的溪流，像淡水河，它旁边的自行车道都很完备。嘿，在我小时候，我也喜欢跟我爸一起骑脚踏车，嗯，从从我家这样一路骑到淡水，顺、啊、便去吃那个巨无霸冰淇淋跟那个什么。鱼酥之类的、啊、就是很长那种冰激。哎，对对,對,對<笑>、嗯、那那蛮好吃的，<吧>我觉得小时候觉得很超值，<吧>虽然长大觉得它味道普普，<笑>但是还是觉得很超值
0: 。有个短袜
1: ，然后现在越来越短。<吧>不过中间有个地方，<笑>嗯、就是沿路沿着淡水河右岸行，你会经过到一个地方叫做关渡，那有个大庙叫关渡宫，那我们脚踏车骑到关渡公的时候，它前面是一个很长的梯房，从洲美快速道那下面开始，<嘿>是一个很长梯房。<嘿>那一段是铺柏有的，很好，很好骑。那、嗯嗯、它的左手边是一整片绵延绵延，其实我不知道多长，但是体感感觉骑个五分钟到十五分钟，你旁边都是红树林，嗯、都是水蜜桃
0: 、哦。我我之前就你这样讲，我也想到，我以前郭萧老师有。带我们全班一起去，而且他超勇敢的，就是他没有带任何一个家长，就一个老师，然后带全班小朋友一起去关渡骑通。我们从四零，我国小在四零，然后一直骑,骑骑骑骑骑骑骑，沿着可能是你刚才讲的那条路吧，然后直接骑到关渡口。最最后的印象就是前面有卖那个鳖啊、牛蛙、啊、什么的，我不知道现在还有没
1: 有。<笑>小时候确实有卖，都不知道是不是合法。印象超深刻。我以前对关渡这地方，嘿，就是一整个误解。<嘿>我一直以为那个关渡，嘿，就是关门的关。我一直以为是什么<對>三国关渡大战的那个关渡。啊、<笑>你说关
0: 渡大战是赤壁之战那个那个时候之后还之前
1: ？忘记了。东汉献帝建安五年就是西元两百年哦，历史<笑>小老师<笑>、哦。你说那个字很像，你就会搞混那个名字。曹军去。打那个袁绍，他们在官渡大战。呃，哦，所以是在那个赤壁之前，而且刚好又有
0: 河吧，还以为那个小时候看到应该会觉得，呃、啊，我们是不是就在这边打？<笑><笑>那回到红树林来说，它红树林并不是就是呃，它到底是不是红色的树啊？到底是不是呢？啊、事实上，有些真的是哦，<笑>啊，其实呢。一般定义上来会说，或者说它是生活在热带或亚太带地区、海岸潮间带、泥泞之地的植物。它并不是一两种植物，它是一大群植物的总称。那、啊、其中包含了很多科，像是红树林科、马鞭草科、紫君子科、棕榈科、千竺菜科，它们都会被称为是红树林。那、啊、其中呢，刚才你讲的就是红树科，它确实它的它的茎干呢，就是它的那个树干啊、茎啊，很多都会呈现红色。那其里面富含了很多，就是单宁酸，可以提炼出红色的染料，所以大家就会称，就是通称为红树林。那台湾原生呢，总共有六种的红树林植物。台湾本岛西海岸、澎湖还有金门都有红树林的分布。不过很多地方因为七地的破坏，所以目前台湾比较能看到的红树林的植物呢，只有水笔仔啊，就是前面讲这个水笔仔、啊，还有那个海茄冬、海杆榄、蓝里。这四种，然后另外两种就是野外已经灭绝了。
1: 红海蓝的海干了、啊。Oh, 红海蓝。<笑>我但翻水笔仔也是三个都三声的字，应该要念水笔、水笔仔水笔、水笔仔。到
0: 底谁会这样造那些注意符
1: 号点、啊？糟<笑>怪<的>，反正你的意思就是说，台湾现存只有四种，另外两种什么细尾红树呢已经野外灭绝了、啊。
0: 对对对对对对对。然后最优势的物种就是水笔水笔仔跟那个爱切<笑>是是台湾同树林最优势的物种。整体来说啊，北回归线以北的树种都趋向是水笔仔。我念字，<好><笑>这个用一次就可以了<好>。然<笑><笑> OK， 然后。那个以南的部分，北回归线以南部分就树种是比较多元。既然红树林它生长在海岸潮间那泥泞的地方，你觉得它的环境的性质大概会是怎么样
1: ？现在在海岸潮间带，或是像淡水，应该是河口嘛？那种地方，因为是淡咸水的交界处，所以基本上应该咸度、盐度的这种变化应该是很大的。那再加上有潮汐的问题嘛，所以可能湿度变化也会很大，有时候偏干，有时候很湿，这样子。对啊，就是要面
0: 临，就是你讲的那种环境，就是变化很多啊，盐分很多啊，海盐盐度变化很大的环境，其实红树林植物在形态上跟生理上有很多，应该说必须要有这些很特殊的功能，才得以在这种环境下生存，像是胎生苗，然后叶片，有些叶片甚至能够有密盐的盐腺来排除盐分，还有呼吸根等构造，让他们能够，那红树林的这些植物能够。就是生活在在这种环境下得以生存。那另外是说呢，红树林还会形成落叶断枝，就它的树叶会掉下来，然后那些枝丫可能也会断掉，掉到土壤里面成为有机子。那可以提供原本生活在这边的其他的呃半生生的生物呢，其他物种能够加以利用。那再者说，它毕竟叫树林嘛，所以它有灌木跟乔木的形态，能够提供不同种的鸟类，一些鸟类还有昆虫，然后成为它们很好的。居住的地方，那另外，他们有很强韧的根系，能够抵御水流、抓住海岸。对于人类来说，它其实是一个很好稳固海岸、防止侵蚀、净化水质、防风雨、减少爆潮、海浪冲击的一个天然保护海岸的屏障之一，就是天然的那个消波块。可以这样讲啊<笑>不含，不谈人肉的，不谈人肉，不谈人肉，只有红红的， <Okay. S 1> 一样都红红的。<笑>但是呢，这是自然环境下可能看起来还不错，可是如果是人为的<對>直接或间接引入红树林到一些原本不是他们该属的地方，会造成一些生态上的问题，最后甚至必须投入一些人力跟经费。然后特别去移除，还有书法他们，那为什么会这样子呢？那
1: 我们就看一下一个案例，好了，来新竹，新竹的香山湿地，你有去过吗？哎呦、欸，我常常去那边赏鸟，那边还有一个叫什么金
0: 城金城湖。然后我第一次看到，所以脑袋一直出现什么金城五湖，想说金城五应该只是在<笑>你说他也坐在一棵树下面泡茶喝茶，他不有金城五树还是什<笑>我想说，哎、欸，新竹又有这种景点吗？<笑>
1: 那你到那边有去看一下那边的湿地吗？嗯、呃，好像都看鸟比较多、啊，没有走到那么,<對>那麼靠海的，都看鸟比较多。嗯，那整个新竹的相关湿地，它原本环境应该是属于一个那种沙质的那种滩地，嗯，河口的那种泥滩地地形的。那原本原本哦、喔、红树林这种物种，它原生的地方应该是属于那种水流很快，那水其实很深，所以红树林就如同。那个飞来鸟刚刚提到，它确实可以抓住土壤稳固，让植株在那边来防止它被冲刷嘛，所以它确实有保护陆地的功能。嗯，所以过去有一些学者就说，哎，我们其实可以在西海岸去种一些红树来固岸。那随后就开始大量去种植。嗯，香山湿地附近早期的，在一个叫海山谷这样的地方，民国四十几年的时候就有去零星的种植，还有像民国七十几年在克雅西那边都有人去栽种水笔仔。原本只是局限生长在岸边了，不过在民国八十年代的时候开始大量、大面积的栽种，然后从那个三信公西那边、啊、三信桥那边、沿港西北岸这整片好几公里，就是沿着海岸线种了很多的水笔仔，还有一些海茄冬。嗯，那它是整个香山湿地啊，只是它原本没有红树林嘛，它有、嗯、我刚才讲，它原本是沙子的泥滩地。对，那在整个大面积栽种之后。它开始快速生长，从2009年测得就红树林总面积有多达140公顷，可是就过了几年， 2 0 1 5年就已经扩张到300多公顷。你会发现它扩张速度其实蛮快的。那、嗯、原本没有红树林的地方，暴增了一堆红树林，会带来许多改变。好比说泥沙比例的改变，<嘿>我们知道说涨潮退潮嘛，那可是如果冲刷到红树林，它是很它的根系很复杂。冲到红树林根系的时候，它的潮水的那种流速会变缓慢。嗯，变缓慢的话会发生什么问题？比较细的那种颗粒就比较容易沉降下来啊，哦、因为流速降低了嘛。那土质就因为土土质变更细，这就更泥啊、哦，捏
0: 泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏捏,捏泥巴。这不是我年代歌
1: 。好，那整个降更泥的土质使整个红树林更有利于在这个地方扩大。嗯。那我们知道台湾有一些那种螃蟹，招潮蟹，特有种的，嗯、像是台湾旱招潮，那个旱是干旱的旱，嗯、香山湿地它是台湾旱招潮蟹在北台湾最大的族群，它在整个生态系上扮演一个像是种源的那种角色，什么意思？就是说，我们这附近好几个栖地可能都是从这边扩散出去的，哦、有点这样的一念。非常重要。那那边的幼苗就有机会去扩散到北边、啊、例如说什么那个。呃，往桃园啊，甚至往台北那方向跑，嗯，它就叫汉沼草，台湾汉沼草叫这個名字，顾名思义，它其需要的栖地是比较稍微干燥一点点，不是说那种像沙漠，嗯、这只是稍微相对干一点点，嗯，因为它的它的主草的位置，我们知道螃蟹都会在那种沙滩地上主巢，台湾汉沼草它是在岸边高潮线，就是说那種潮水涨到最高的那種附近，嗯、代表说那边就是基本上偏干的一点点，对，它会在那种地方的空旷处。没有遮阴的黏土土质地，像竹草。嗯，那红树林它让整个土壤变得更泥泞、更湿。嗯，红树林扩张，让他们栖地慢慢被推到外面，<好>就是越于外面嘛。嗯，那还有就是红树林它是有遮阴效果的。对，它不喜欢那种太遮阴的地方，所以代表什么？它栖地正在变少。同样的问题也发生在那个嘉义东石的一些河岸，还有像澎湖的青卓地区，也是发生一样问题，嗯、就是台湾旱沼草蟹被。红树林的扩张导致它们栖地而渐渐的变少的问题。嗯，还有不止汉藻草底栖环境的整个改变，使得原本本来栖息在那样子的泥沙混合地区的一些贝类啊、螃蟹啊、海虫这样不同种的生物的栖地也改也变少了。它栖地变少了，就如同汉藻草蟹的原理一样，土壤更泥，遮阴的范围越来越大。迫使这些生物逐渐开始消失于整个香山湿地。那整个海岸滩地原本可以常常看得到一些候鸟，例如燕鸭科很多那种鸭子啊，嗯、还有鹬鹬很累的鸟，他们很喜欢在那种那种很浅水、那种滩地湿地活动。可是红树林整个扩张之后，他们就不爱那种红树林了，它们是爱那种旁边那种滩地。哦、所以红树林越越大，那滩地就越来越少，你就看到鸟越越越,越来越远，越来越,不好<笑>越来越被挤到外面。那甚至他们就离开了，那就、嗯、后来就走了。对，这这简单来讲，我们把那个相关实例案例总结，就是说，原本没有红树林的地方出现的红树林，嗯，你最后带来是七地的单一化。嗯，什么意思？就是说，原本有草生地、有沙地、有泥沙混的地，可能靠靠比较岸边有一些小灌丛，甚至到乔木都可以，但是现在红树林来了。然后在红树林在这边超级优势，<對>所以它整个大扩张之后，把原本那各式各样像潮湿地、沙地都变成了红树林的领地，都是泥，然后红树林这样子。啊、所以这样的栖地变得很单一化。这个我们知道栖地的单一化会带来什么后果？嗯、欸，你看你觉得？感觉生物
0: 的种类也会变得比较没那么多样，因为毕竟栖地就单一、啊因為不，不同不同
1: 栖地养育不同生。對對對,对对对，那你你栖地的。样貌变比较单一了，嗯、多样性降下降的，嗯、那你可以含养蕴含这些生物也变少了，嗯、所以物种也变得单一化。嗯欸、你知道世界上有几种企鹅吗？我知
0: 道，全世界总共有十八种企鹅，而且他们不只有住在南极哦。
1: 那你知道我们不是你弃儿听，其实一直都可以订购吗？
0: 当然知道啦！快把可爱的弃儿们穿回家，马上到 FBIG 及底下节目资讯栏位找到康 a n c e 药连结，用购买支持我们持续创作
1: ，买起来吧！另外一个例子，我们来到彰化的方院湿地，它一样也是一个原本没有红树林的地方，跟如同香山湿地一样。它有非常非常广阔的潮间带，嗯、整个中部海岸的泥潭地，它其实就是一种，算是一种天然消波块，哦、也是一种，也是一种天然消
0: 波块。对，是不含人肉。没错，没错、啊。它其实不需要
1: 靠红树林来固岸，<笑>因为整个五六公里的潮间带是真的很宽的。它是一种对本来的那种天然限制因子，它本来就可以阻挡红树林的种子从让整个海海边海海上面飘到内陆发芽。所以这边中部好像本来就不会是红树林的栖地，嗯、可是也一样的，嗯、因为过去有人为引入种植红树林，所以也导致当地的那种呃生态的改变，悲剧又再跑跑回来这样子
0: 。
1: 啊、那这边混入的有除了水笔仔，还有海茄冬。那因为它是中南部的南，中南部海茄冬比较优势。那海茄冬有一种特色，前面其实你有提到说他们会长呼吸根嘛，海茄冬就是这种。它会在地面上长出一根一根的呼吸根。Oh. 那像小型的鹬鸻科，比方说青竹鹬，大家大家如果知道青竹鹬，或者可以查一下青竹鹬。青色是青色的青，就那种颜色的那種青。然后竹是脚的那个竹，鹬是鹬鸻科那种水鸟，鹬棒相争那个鹬。青竹鹬是一种很小型的鹬鸻科的那种鹬鸻类的鸟类，很小只。欸、但每个呼吸根可能都跟它一样大，或者比它还高。然后长得密密麻麻，欸、它根本就是。要穿过那种超级密的那种竹林，有没有？你就被卡住，根本很难走。那如果像比较大一点，像什么大勺鹬好了，你在整个呃，它大勺鹬是另外一种，也是在原本原生在泥滩地的水鸟，它是保育类野生动物。那那些气生跟其实都跟它的脚差不多高，那在很密的情况之下，其实也是寸步难行。这有点像是要防止有些有些人啊，怕说什么你的阳台啊，什么都都有什么鸽子跑过来。有一些防鸟装置，它的原理其实就是在建筑，或是你你不要鸟靠过来那些器械旁边架设一种东西，叫做鸟刺。鸟刺它就一根一根，像那种树带， oh. 一把树袋你抓着，它就一根一根都往上刺插插出来这样子。想象一下，你说地上、oh. 泥地上面，你每走几步路，每踩几步路，就会踩到好几根跟脚差不多，甚至比你高一样的那种土刺，你大概不会想要待在那边。Hey. 所以那些水鸟，啊這個、知道、啊、那些水鸟就越来越被挤到外围。<笑>这个就是有一种，你把一
0: 整盒乐高打翻在地上，你还要硬要踩过去的那种感觉。这是什
1: 么酷刑
0: ？<笑>可能这个气生根就是那叫什么？就是从地上跑出来那个气生根，一根一根从地上插出来的感觉。所以你要踩下去，不好意思，是这种踩到乐高的感觉。啊、呃，你太太密集了，这样子。
1: <笑>对、啊，超不好找的。那、欸、原本原生那些招潮蟹啊，<笑>像什么台湾招潮蟹、清白招潮蟹，啊，它其实也不会在非常茂密的红树林下面找到它们。就是招潮蟹，它还是需要<對>需要那种有一点，就是不要完全遮荫的那种的泥沙地。所以，它们要出现在红树林附近的话，顶<對>多是出现在红树林的边缘，或是在外面、啊、跟外围。所以，红树林的扩张的话，他们其实其实也是会变渐渐变少的。
0: 哎，讲、欸、招潮蟹，我只有几个招潮蟹烂笑话，我自己刚才突然想到，
1: 嗯<笑>，说
0: 来听听啊，准备好了吗？第一个，第一个，有一天就是寄居蟹的壳不见，然后他就找了台湾，就是那附近刚好有台湾招潮蟹跟青白招潮,潮蟹，然后两种招潮蟹，他就找他们过来说，哎、欸，到底是谁偷了我的壳？然后，然后，然后这个时候。就是清白账号线就说绝对不是我，因为我是清白的啊！这是第一个笑话。嗯，<笑><笑> um, 这次淘汰的是 Plan 鸟。然后第二个笑话，第二个笑话第二个笑话是你有没有发现那种就是淡水啊，很多那个很潮的很年轻的妹妹跟弟弟都会去淡水玩然后约会干嘛的？你知道为什么吗
1: ？为什么？
0: 因为它们有招潮蟹，会招潮。好好讲完。哎<笑>，这边帮我删乌鸦的尴尬特效声音
1: 。哇哇，讲什<笑><笑><笑>有一个比喻，不知道有没有听过，就是将招潮蟹跟湿地之间的关系比喻成像是蚯蚓对土壤的关系。嗯哦，这开头演像一个笑话
0: ，可是这不是笑话，<笑>这个比喻词蛮到位的
1: 。呃，对,对对对，为什么？因为招潮蟹他们是会挖洞，他们挖洞其实就是从数十公分到一公尺都可以。那这样子的洞却可以把外界的像空气啊、哦、水，甚至是土壤的一些呃有机质或什么带入到土壤基质的深处，有点像是起了一个这样活化的作用。嗯啊，翻土的感觉啦，他要把一些营养或是各种的介质带下去，这样子、嗯。啊、嗯嗯嗯、对，那招潮蟹或是其他螃蟹，他们在退潮的时候开始觅食，他们会把一些什么藻类啊、有机质、蟹血那些，啊，放到嘴巴里面洗一洗，啊，能吃的吃下去，不能吃的吐出来。所以，我们如果整个沿海地区没有这些生物提供，这样子，呃，算是扮演一个像清除者这样的角色。那这样湿地里面长期堆积下来那些有机质没有分解，嗯、那就会变成怎么样？之后就开始厌厌氧菌就过来了，开始发臭，你就会闻到个臭鸡蛋味道。哦、那都叫厌氧。欸、还有哪边哪边还有臭鸡蛋的味道吧？那些囤蛋的人的家里面，没错，真的
0: <笑><笑>臭死全家，囤<笑>蛋。
1: 那他们家应该也不会有沼草蟹，我跟你讲，有有那种臭鸡蛋味，就是有一些什么氨啊，或者什么什么硫硫化物、哦，这个我没有很确定，啊、对对对但就是无氧发酵的这种味道。嗯、那这种缺氧环境都叫缺氧，嗯、所以其实鱼虾蟹那些其实也不太会过来，因为那边环境不太 OK。那这些食物来源变少了，嗯、水鸟其实也不太来，就是不管，就是。不不是说什么红树林占占的，他们其实说他们食物也不见，所以他们也不会过来。
0: 对、哦、对
1: ，哎，但是我们不是有讲说
0: 红树林可以提供鸟类栖所，还有一些底栖动物的有机质来源吗？为什么还遇到前面讲这些问
1: 题啊？因为这些生态服务系统其实是要看对应的物种是谁，就特定的那些物种，哦、特定的那些底栖生物，鸟类，他们在原生环境下是跟着红树林一起一起，就是伴随在那边生活的世世代代。以底栖生物为例，在演化上面，它跟红树林一起生存过，所以它从体内留下那些族群，可能就有一些对应的酵素，能够分解红树林那种环境下的有机质的营养。所以你你会看到一些红树林底层会活跃的那种螃蟹，应该可能像是，呃，在海岸林下面也有那种红螯螳臂蟹啊，或是我们在之前讲什么湿草湿地那边，你可以看到一些象手蟹，它们都在那种什么海茄东林下面，都还是可以看得到的,的底栖生物。可是我刚才讲的那些原本在泥滩地的螃蟹啊， oh. 或者什么底栖生物，还有水鸟啊，他们他们就是不是在红树林原生环境会一起活在那边的动物，他们在泥滩地上面，所以今天在红树林大量扩张的之下的这种前提，他们就会栖地受到压迫，就不见了，因为他们本来就不是适应那种地方的生物。如果他很适应的话，嗯、那他们应该是、嗯、也是大爆发，那红树林超多。嗯、呃，对。<笑>你反而是看到那些现在那些树丛上面出现鸟类，可能替换成像是白头翁啊那些，但它就是不会是原本那些水鸟。那不管是在前面讲的香山师弟，或者是说方苑师
0: 弟这些案例来说，其实其实就是老就是要跟大家讲，就是外来种并不是只有像国外外外国跑来这边的物种叫做、那个、外来种。也有是区域型的外来种，就是像这一次的红树林。这些红树林原本不是属于这里，可是因为呃，我们人为可能觉得它有固氮作用，然后就把这些原本不属于红树林的地方种了红树林。然后结果二十年、三十年之后，我们慢慢就看到了实质上的问题。就当时都不知道，但目前出对当时都不知道。就像我买那个凉垫坐那个坐垫之前，我也不知道它会夹我的。大腿肉，<笑><笑>我也不知道，越做越热，因为那时候都没有想清楚，或者说根本不知道可以想清楚。那那这样是要怎么处理这种现在这
1: 种状况
0: ？目前处理的状况呢？目前规划就是说小区域小，如果是只是长小区域的红树林的话，就尽量的移除。那如果面积太大的话，就是以书法的方式，就是慢，就是保持栖地的多样性的同时，然后慢慢的把红树林给移除掉。那像是香山、海山谷一带，就有区域性的红树林是进行砍伐的。那随着时间的推进，慢慢的这样疏伐，慢慢的修复，这些螃蟹们呢，该原本在原本不是红树林居住的这些螃蟹们，他们也会慢慢的回来。像是台湾超草蟹、湖边超草蟹，还有最清白的清白招潮蟹等等，他<笑><对>们都会慢慢的<笑>。然后台湾炸蟹呢，也从民国九十六年的一点三万只，然后到一一百零八年调查到的二十三万只，就是有回升的作用。那剩下就是目前的做法、啊，有留下
1: 一公顷的红树林是作为环境教育的使用。而其实这样子，就疏伐或砍伐掉，到底可不可以真的完整的恢复到红树林来之前？其实老实讲还是很难的、啊，因为这很需要时间去修复。你那些很细致，刚、嗯、才讲到那些很细致的颗粒变得很泥化，它需要海水慢慢去冲刷、冲刷、冲刷，被带走之后，它的沙岸泥沙那种比例才会回到原本的那种样子。
0: 嗯
1: ，我个人是没有很赞成说最后还留一公顷下来当生态礁，因为你要一直派很多志工定期的一起去外面拔那些小苗，因为因为他们还是会扩张的。海茄冬它的种子就是那个皮裂开之后就会发芽，或者说水笔仔。也是会一直扩张出去，一直花很多能力。他们现在是用自耕啊，自耕，自耕都没有来收钱。为什么
0: 不要外包给生态公司的
1: 。你说养恤理嘛？可是我我还是觉得不要搞这种事情，钱可以拿去做起他更有意义的东西。你可以跟大家说这边曾经有红树林，因为那边有一些还有一东什么，你砍掉会有个树头嘛，就是那些根脚。哦，你可以用这样子来介绍，我觉得也不是说不行。那你要一直花一堆人去。每年一直就是在旁边清那些小苗，我觉得有点不符合成本，而且终究还是会扩散的、啊。你总不可能每次都剪那么干净嘛？啊
0: 、我觉得蛮贵。嗯，而且也不是说只有那边有红树林，可以去其他原本就有红树林地方做环境教育也是。那、啊、你
1: 往北往因<為>再往桃园一点，那些什么新丰那边也是有红树林，都不用挖智慧啊什么的。对啊。對啊那我其实我会觉得说，你稍微啊，就是留下一公顷，也不是说不行
0: ，但是我觉得要逐年递减，你就是不要一次就是快速抒发掉，你可能慢慢让那边生物也慢慢撤，这样子，也许也是啊。可是我觉得确实，你长久下来留那个一公顷，其实真的有点小饥乐的感觉。我是不知道正在搞是什么的<笑>啊，这个可能觉得对啊，就个人意见，他们可能觉得啊、哦，我不知道，可能觉得可惜都长在那边好好的这样的感觉。那像回到关渡自然保留区，因为红树林扩张，所以有书法的需求这些问题。那因为保留区成立的最初目的的保留对象是水鸟，那也慢慢变少，还有排洪的问题，书法其实这个需求是非常急迫的。而且在湿地保育法可以成为保护当地生态的法源前提下，在2021年12月呢，变成第一个解编的自然保留区，这样子呢就可以进行适度的砍伐，不会说。呃，因为它是自然保留区，所以不能有书法的行为。那我觉得这样就是把官渡这边的红树林慢慢疏伐一出，在栖经地角度上来说，我觉得是算合理的。因为毕竟像蛙子围那一带，他们也是有红树林，就是原本就是红树林的，就是栖地环境有当地就是红树林的物种。那在不同就是多就是以多样的角度，就是保留不同多样生态系的角度下来说，我觉得有些地方是留给就是真的是保育红树林，那有些地方是保育就是没有红树林的这种泥滩地的水鸟，这样多方面的栖地经营角度来说是蛮合理的
1: 。我觉得也要去考虑到一些实际面的问题，像是你有提到洪、嗯、排红的问题吗？它主要就是因为关渡那边。红树林大暴涨，啊，红树林会有一些固岸甚至陆化的问题，所以它河道会有比较狭窄的状况，而且再加上红树林会卡一些乐身，啊，算这影响可能比较还好一点，哦、但是在基隆河设置岛那边的就会有一些防洪的需求，嗯、所以你不太可能不去处理，毕竟跟人类的安全有一些关系嘛。关渡早早期一带那些是沼泽区啊，那些候鸟的那种栖地直接都直接丧失殆尽，算关渡地区的议题比较复杂一点的、啊。嗯但是其实也是有点像前面的那种香山或是方远的例子。如果这边原本没有红树林的地方，下冒出了红树林，那这些红树林是透过人为的栽种或是一些间接的人为活动而造成这边的环境的改变。它确实跟一些生态的影响有一些急切或是要出点急迫性的。嗯嗯嗯嗯，造成那些生物消失的因子其实很多
0: 。对。
1: 不见得完全是那红树林的问题，例如说你说香山湿地北侧，那也是一个台湾汉招潮蟹的栖地之一。那个那边的湿地是在雅那个克雅西那边那边其实就是新竹市那边盖的克雅西水资源回收中心，这、嗯、一块漆直接拿去用了，所以这是栖地不见。还有像是海岸开发那这种东西，配合红树林扩张，其他都是一种压力。对，所以我们都要去评估，看看有没有预防或是补救的方针，这样子，不是说红树林就是有问题。对，对啊，你还是要去留意其他的影响因子啊。所以我们来总结一下好了，我们这一集已经了解到说，红树林在河口有它独特的生态系。但如果原本没有红树林的地方，因为各式各样的因素，例如人为因素，好出现了红树林，它会引发栖地的单一化。进而造成生物多样性的下降，或者说改变任何的改变的政策或手段，其实都要去想一想，因为他们带来的冲击可能不是即时的，可能会在从二三十年后突然发生这样子。我们都需要审慎的评估，然后谨慎去规划。不然的话，有时候
0: 、欸、不管是红树林还是买垃圾小屋都是一
1: 样<笑><笑>財。谨慎理财投资智，信用至上，<错><位><笑>审慎品读啊，这个环境也是。嗯，我们后来发现，我们现在很多现在的生，现就当代一些生态议题，好像都跟一些早年的一些政策没有想到那么后面有关的。对，原本可能也不知道，知识累积也不够。对我们肯定对，我觉得也不能说他们当时怎么样，就是因为这本就是慢慢才会知道的。嗯嗯嗯，就研究啊，基础研究慢慢出来。我们可不可以随便野放动物啊？什么梅花鹿到处放，那也是后来才知道说可能会有些问题。對,对对对，对啊，所以很难呐，很重要。这种有点像是说你生态的一个破坏，嗯、你要回复成真的原本的样态，或者是说原本的生态生态功能或者生态服务的话，其实有时候其实是回不来的。所以任何的补救期有时候。也不一定啊！你说那些生态泥潭生态系都会回来嘛？那些功能都会生态服务都会重现嘛。我觉得难说，所以谨慎评估才是重点。嗯、我们今天的那个康色假头导就录到这边哦。那我是吕波猫，我是弗雷鸟。那、啊、我们下期次再见，見拜拜，拜
0: 拜，睡必在，睡必在，拜拜，拜拜。我我之前本来想说，哎、啊，我可不可以用 Chat GPT 或者是 Bing， 就是那个微软的 Bing， 帮我写一些造潮汐或红树林的笑话。然后就他给我的更烂了，我就会想的还比较好。然后他给我什么？就是红树林，他给我的是说，嗯，红树林都去哪边唱歌？然后答案是什么呢？去红树林 KTV 唱歌。喔、然后后面挂号。<話>对他给我一个地址，然后就这的是，然后我去查，哦、喔，真的有一间叫红树林 KTV。他都给我这种笑话，是病给我的，因为病可以上网搜。